0: Welkom 01. Daar zijn we weer. Met de leukste podcast die jouw inzichten geeft rondom de digitale transformatie waar we eigenlijk met z'n allen in zitten. Uh, we doen dat samen vanuit de KNVI. Um, en daarvoor zit ik in uh, deze rol als host. Ik ben Tom Dalderup. Ik ben zelfstandig ondernemer. En ik help onderwijs, overheid en omroepen in uh, veranderingsprocessen. En, uh, en aan de andere kant van de lijn zit Rian. Hey, uh, hallo Rian. Hallo
1: Tom. Hoi.
0: Rian, jij bent hoofdredacteur van het blad AG Connect. En blij dat we dit weer samen mogen doen. Een mooie samenwerking zo.
1: Ja, ook wij zijn digitaal getransformeerd, hè, Tom?
0: Ja, ja, ja. We zitten weer uh, via bits en bytes aan elkaar geknoopt. En ik uh, ja. nou, ben benieuwd hoe dat gaat. Uh, jongetje, het is een lachwekkend uh, uh, verhaal, want ik heb twee microfoons aan elkaar geplakt. En we hebben net uh, zo ongeveer jouw mengtafeltje <laughs> zitten solderen. <laughs> we hebben bedacht dat het geluid goed genoeg was dat je niet onder een dekentje hoefde vandaag. Hè?
1: Ja, het is bedacht. heel high-tech uh, ja. <laughs> ja. kunnen we wel <laughs> ja, zeggen. Ja.
0: Maar ja, dat heeft ook wel iets. Uh, alles, uh, alles voor de inhoud om die zo goed mogelijk bij jou uh, in je oren uh, te helpen brengen. Um, nou, fijn. Uh, we hebben eigenlijk een soort van vaste format in deze show. Dus uh, we komen erin met wat was jij opgevallen eigenlijk de laatste tijd uh, qua ontwikkelingen?
1: Ja, um, wij hadden vandaag een artikel over de manier waarop uh, algoritmen uh, gemanipuleerd kunnen worden. Of de uitkomst daarvan. En we denken natuurlijk altijd dat dat komt doordat de trainingsdata... Uh, bij machine learning uh, niet goed wordt toegepast of gemanipuleerd. Uh, uh, en dit gaat dan over algoritmen voor uh, beeldherkenning. Dus bijvoorbeeld zelfrijdende auto's die van uh, machine learning gebruik maken... om hun weg te vinden door de stad. En hoe, uh, data die gemanipuleerd is, is dan bijvoorbeeld een verkeersbord... wat afgeplakt is en dat herkent hij dan niet. Maar nou zegt een of andere um, associate professor dat het uh, ook wel goed is dat we kijken naar, uh, uh, hij noemt dat artefacten. En dat gaat dan bijvoorbeeld, dan heeft hij het bijvoorbeeld op een zon... die op een camera lens valt. Ik weet niet of je dat herkent. Dat ja, je dan ja, een ja. foto Slayer. maakt en dat, ja, ja. en dat er van die ja, stippen van die, op zitten.
0: Ja, ja, weet je, zo, uh, zo zegt, vijf, vijfhoekig of rond. Of, uh, ja, ja, ja. ja
1: en, dat ze, en die manipuleren wel het beeld. Dus die laten die uh, zelfrijdende auto iets anders zien dan dat er is... En hij zegt, daar zouden er eigenlijk wat meer over na moeten denken en ook meer inzichten in moeten krijgen wat dat is. Mm -hmm. um, uh, het voorkomen ervan is eigenlijk nog een beetje onduidelijk hoe je dat kan doen, maar het is wel belangrijk dat er meer bekendheid uh, komt. Ja. Dus dat is weer een, een volgend inzicht, denk ik, in de wereld van de machine learning. Er is weer ja. een kleine uitdaging bijgekomen
0: ja Dus eigenlijk zeg je van uh, oké, okay, wat je als eerste logisch vindt, nou dat 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 lukt nu aardig, maar de volgende stap is als het wat minder logisch is, bijvoorbeeld door flare in je lens uh, van de camera, die ja. kijkt naar je veiligheid. Ja, nou ja, dat ja. doen we ook gelijk denken aan uh, uh, reflecterende plassen bij wijze van spreken. Of, uh, ja. Uh, ja, je kent natuurlijk het, het filmpje wel dat ze een aap bij een spiegel gezet hadden, van dat hij de eerste 80 keer nog gaan schrikken is en probeert af te tasten of te uh, uh, maar zit maar een spiegel bij je poezen neer. Nou, dus, ja. <laughs> dat is toch echt een feest. Nou, dat is ook nog een kant, hè? Dus, uh, ja, mooie, uh, mooie, mooie innovatie. Ja, uh, wat, wat ik wel een innovatie vond, is um, dat... Uh, het zo'n nog een beetje onder de motorkap. We zijn aan het testen om te kijken van... Hey, als nou een, een spraakherkenner um, um, de notulen kan lezen van een vergadering... Uh, kan die daarvan leren. Nou, en dat, dat zijn we nu uh, aan het uh, uitproberen. Dus uh, een spraakherkenning, laten leren door de echte notulen die daarna gemaakt zijn, want dan kun je namelijk gewoon uh, zeggen van, nou ja, die woorden die heb ik uh, anders geïnterpreteerd, en dan ga ik dan eventjes bijleren van de notulen. Nou, en dat betekent dat straks uh, wij spreken in Limburg, de spraakerkenning helemaal goed is op de Limburgse stemmen en de ja. Limburgse wethouders. Nou, dat is helemaal uh, goed. Uh, ja, dat is een mooie, actie. Zeker. Dan, ik ben... uh, ja, wat zou je zeggen?
1: Ja, nou, dat ik als journalist heel blij ben als die spraakerkenningssoftware wat beter wordt, want het is een kriem om uh, uh, artikelen, of, uh, interviews van anderhalf uur een uur uit te werken tot wat. Daar zijn mijn collega's en ik echt uren mee bezig. Ja, uh, dus ja. als we daar wat betere software op zouden kunnen zetten, dan... Uh Oh, dat zou ons werk al een stukje beter maken.
0: Oh, supergoed idee. Ja, ik denk ook dat uh, zeg maar de hele wereld van uh, monteren voor journalisten... als het dan over audio of video gaat... dat die straks met spraakherkenners dat het gewoon op de tekst gaat gebeuren. En veel minder dat je dan moet zoeken... waar zegt die dit nou ook weer? Ja. Maar dat je dat gelijk eigenlijk al uh, op kan zoeken. Ja, superhandig. Oké, okay. nou gaaf. Uh, leuke innovaties zo uh, bij elkaar. Oh, dan moet ik weer even een geluidje. Hè? Waar zit het geluidje ook weer? Ja, ik heb hem gevonden hoor. Um, dan het spannendste stuk. Want we zitten hier natuurlijk toch een beetje behind the scenes. Hè? Dus je hebt weer zo'n blad gemaakt. En dan uh, kijken ja. wij eens even van, ja, wat, wat ging er eigenlijk? Uh, wat was toch eigenlijk lastig?
1: Ja, je, zit hier nu, je kijkt hier nu een, uh, een werkkamer in Leidse Rijn, uh, Utrecht binnen. Maar ja. nou, hier wordt wel al maanden een nummer gemaakt, inderdaad. Oh. Wat af en toe een beetje gek is, omdat je dan denkt, uh, oké... Okay, ja, dat er maar, nummers
0: gemaakt worden, ja. Ja,
1: inderdaad, gewoon magazines doen we hier ja? gewoon op de ja? werkkamer. Oh ja, ja, uh, ja. Th ja thuiswerken
0: uh, bedoel je. Ja, ja, thuiswerken, okay. ja, dat doen we ja? gewoon
1: uh, hier. Uh, maar uh, een van de dingen die wij uh, elke, als redactie elke dag doen... is dat we bij elkaar komen tijdens uh, nou, dat is de lunch. eigenlijk uh, Net voor de lunch. En dan bespreken we welke artikelen we hebben gepubliceerd... de afgelopen etmaal. Uh, en ja. dan kijken we of we daar nog een verdiepende slag in zouden kunnen aanbrengen. En um, een van de dingen die ons opviel is... en daar hoef je op zich niet heel erg lang over na te denken... of uh, was dat er veel problemen zijn met al die updates... die Microsoft aan het doorvoeren is voor Windows 10. Uh, vooral uh, waar we heel veel over geschreven hebben... was in 2018 die oktober-update die uitgesteld werd. Mm -hmm. En toen ging het niet goed. Nou, in 2019 herhaalde hetgeen zich in de lente weer. Uh, en later was die herfst-update in 2019 ook weer. Was ook, nou, er zijn elke keer issues... Um, en we hebben een collega, Jasper Bakker... die Microsoft uh, al heel lang kent en volgt en overschrijft. En uh, die zei, ja, dat is een nieuwe manier van uh, updaten wat ze doen. Dat Windows as a Service noemen ze dat. Eigenlijk uh, heeft Microsoft in 2015 al gezegd... Windows 10 is de laatste versie die wij ooit maken. Mm -hmm. uh, en we voeren daar dan elke keer updates op door. Twee hele grote in een jaar. Uh, maar het gaat dus... Uh, dat gaat niet helemaal vlekkeloos. Dus hij, heeft een, uh, hij is daar ingedoken. Uh, wat gaat er mis? Hoe... Want het paste ook goed het onderwerp bij het testnummer. Want ons, het is een dossier testen. Dus uh, daar heeft hij een uh, stuk over geschreven. Uh, en een van de dingen die ze gedaan hebben... is nu uh, dat ze hebben geprobeerd... Uh, de, een aantal metrieken hebben ingevoerd. Bijvoorbeeld het meten van de tevredenheid. Dus het aantal probleemmeldingen dat klanten hebben. Uh, en uh, ze hebben gekeken... Uh, even kijken, naar de net Promoter score. Dus uh, of gebruikers het uh, ook zullen aanbevelen aan hun vrienden. Ja, ja, ja om te updaten. Ze, ja, ja, ja. ja, om te updaten. En zo proberen ze langzamer aan toch die testcycli uh, iets beter te maken. Maar eigenlijk, want Microsoft wilde doordat Windows as a service... de development hel uh, uh, vermijden... Uh, maar dat is nog niet helemaal gelukt. Dus en wat bedoel dat... je
0: dan met de development hell?
1: Nou, daarvoor had je dus altijd die, uh, die service packs en losse updates die mensen moesten doorvoeren. En nu uh, ja, wordt het allemaal wat meer. En ook, dus, en ook al die verschillende versies die rondgingen. En nu wordt het dus geautomatiseerd gebeurd. En Microsoft denkt van: dan hebben developers, ontwikkelaars tenminste één versie. Uh, waarop ze, of minder versies waarop ze moeten ontwikkelen.
0: Ja. Maar ja, dat is, is natuurlijk wel, uh... nog niet
1: helemaal uh, opgelost...
0: Uh, nee, maar er zitten natuurlijk heel veel spannende elementen aan uh, nieuwe versies. Omdat je uh, enerzijds, uh, vroeger had je dan uh, uh, de overstappen van grotere uh, versienummers. Dat ging natuurlijk altijd gepaard met een heel uitgebreid testtraject. Om te ja. kijken, uh, doen alle applicaties het nog? Hè? Zeker zakelijk. Uh, thuis is zo grappig genoeg. Dan krijg je zo'n zo zo ding van, uh, u wordt weer verzocht dus up te daten. En, dan, uh, en soms als je het allemaal automatisch aanzet, dan uh, denk je, oh wat je? Die langzaam op en dan is hij weer lekker bezig. En dan. Uh, of ja. of erger nog als je naar huis wil, weet je wel, dat je dan ja. <laughs> voordat het afsluiten dat hij, hey, Ik ben nog even bezig.
1: <laughs> maar dat doen ze dus nu automatisch. Hè. Je komt er ook ja. niet meer onderuit. En nou ja, ik herken dat zelf, want ik had ook een computer die uh, eigenlijk de nieuwere versie niet aankom. Dus die kon ik daarna. Uh, nou, eigenlijk in de prullenbak Oh, gooien. dus je ja. hebt zichzelf
0: eigenlijk een soort van uh, omzeep geholpen. Ja, door update. te updaten, ja. ja. Oké, okay, kijk.
2: Dus, ja, dat
0: is wel interessant. En de, en de vraag is natuurlijk, wat krijg je erbij precies? Um, als je nou een paar maanden later is een pakketje gebruikt... wat je maar af en toe gebruikt en dat doet het niet meer goed... Waar ligt het dan überhaupt aan? Hè? Is dat nog ja. weer traceerbaar? En dat is natuurlijk uh, uh, dat is weer een andere hel, zou ik maar zeggen. Als je, <laughs> als je, als je niet updates, dan kun je zeggen... na die update let je een tijdje extra op. En dan zal het daar wel aan liggen. Maar als je uh, volledig automatisch en kleine updates doet... ja, wanneer uh, gebeurt er een update waar je eigenlijk niet op zat te wachten? En dan is nog weer de vraag... Kun je dat dan uh, zeg maar als uh, systeembeheerder of als gebruiker... kun je dat überhaupt nog oplossen? Want dan ga je dus zoeken in pakketten... welke je dan terug wilt draaien of niet? Hmm. Ja, dat is een heel spannend uh, avontuur. Maar ik snap het wel, want uh, daarvoor was natuurlijk het grote probleem... dat er veel te veel oude... Uh, versies uh, rond blijven yeah. drijven. En het gevolg yeah. daarvan was dat die ook niet meer onderhouden werden. Dus daar kon je dan op een gegeven moment de beveiligingsupdates niet meer uh, doorvoeren. Ja, dan ja. werd het natuurlijk listig, want het, het hing altijd aan de broek van Microsoft. Die hebben dat altijd gedaan. Dus die hebben natuurlijk gezegd, jongens, als wij um, uh, betrouwbare uh, computerdiensten willen leveren, dan moeten we toch uh, up-to-date blijven. En de ja. gebruikers dus ook. En dat moeten we dus gezien af te dwingen op een of andere manier. Het gevolg is, aan de andere kant, is en dat is natuurlijk wel interessant door die discussie over Huawei bijvoorbeeld... Um, dat je eigenlijk uh, steeds meer de neiging hebt... Uh, om eigenlijk je hele hebben en houden toch in de handen van die meneer uh, en uh, mevrouw Microsoft te leggen. Omdat, ja, uh, voor de veiligheid moet je dat dan doen. Hè? En dan zet je dat aan. Want dat, dat, dat heeft de haast. Uh, maar aan de andere kant, oké, okay, uh, dan moet je dus ook vertrouwen dat op het moment dat het echt misgaat, dat mensen snel uh, panikeren en een hoop herrie maken. Maar wat is dan je alternatief bijvoorbeeld nog? Hè? Wat ga je ja. dan doen?
1: Ja, want Microsoft die laat dus wel een uh, groep geselecteerde gebruikers dat als eerste testen en bijvoorbeeld die herfstupdate of die oktoberupdate 2018, dat, daar waren wel fouten ontdekt en ook wel gemeld. Maar die kwamen niet bovendrijven
0: uiteindelijk. Dus... Um, ja. Ja, nee, ik heb een is, tijdje ja. meegedaan aan het uh, early adapters, uh, hoekje. Ja. En, uh, maar ik merkte wel dat ik daar toch wel af en toe dacht van... oh ja, dit wordt nou wel heel erg traag. <laughs> nee, ik, wil, ik wil ook nog gewoon even mijn werk doen. Ja. <laughs> ik ben daar weer even uitgestapt met mijn nieuwe laptopje. Ja. ja. Maar, het maar het is dus wel is belangrijk
1: voor, voor Microsoft dat mensen daaraan meedoen. Want dan wordt er toch het een en ander nog uitgehaald.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, duidelijk. Ja. Het <laughs> is heel erg duidelijk, Ja. Yes, nou, nou, van dat spannende stuk toch naar het lastige stuk. Want uh, jullie hebben ook uh, iedere keer dat je echt zegt van... nou, dit stuk gaan we even onze tanden inzetten. Ja. En dat gaat dit keer over uh, rechtszaken en IT. Uh, ja. Verstaat dat elkaar nou eindelijk eens een keer?
1: Nou ja, we, hebben, we werden het door, op dit spoor gezet door Jeroen van der Helden. Hij is uh, IT-advocaat. En hij dacht, uh, naar aanleiding van... Um, uh, Elias, uh, dat onderzoek wat hij in 2015 uh, volgens mij gepubliceerd heeft... dus nu vijf jaar oud. Uh, waar... Ja, de
0: onderzoeken naar uh, allerlei IT uh, mislukte IT-projecten in ja, de overheid. Inderdaad, ja, inderdaad.
1: Ja, ja. Waar ook het bid uit uh, voort is gekomen. Het bureau IT-toetsing. Ja. Um, en hij deed toen in dat um, uh, rapport ook de aanbeveling... dat de overheid echt eigenlijk vaak naar de rechter zou moeten stappen... en naar een, een IT-project wat niet uh, gelukt was... Uh, dus hij, die uh, Jeroen van Helden die dacht, nou laat ik eens kijken of dat ook gebeurd is. Hij heeft dat uh, gekeken op uh, rechtspraak.nl. Het is een beetje, het is een klein onderzoek, maar het, zegt wel, het geeft wel een indicatie. En hij kwam twee uh, rechtszaken tegen uh, die gemeenten hebben gevoerd tegen uh, IT-leveranciers. Um, mm -hmm. En ik heb zelf daarna nog uh, BZK gevraagd en die konden mij niet vertellen of er echt rechtszaken waren geweest, hebben ze geen. Dat wordt niet centraal bijgehouden. Um, maar de mensen die ik sprak, die dachten dat het er niet heel veel zouden zijn. Echte rechtszaken. En. Um, uh, want ik heb naar aanleiding van dat onderzoek, dus van Jeroen, uh, nog wat eigen, wat eigen onderzoek gedaan. Um, mm -hmm. En. Uh, dus we kunnen ervan uitgaan dat rechtszaken misschien niet zo heel veel gebeuren. Dan is er nog een andere mogelijkheid. Uh, dat heet arbitrage of medie, uh, mediation. Dus dat ze er, er met z'n tweeën uh -huh. uit uh, proberen te komen. Dat gebeurt bij IT, begreep ik, van de experts uh, regelmatig, omdat je dan, uh, ja, omdat je ook een soort technisch uh, inhoudelijk uh, deel nodig hebt. En uh, bij een rechter ben je een beetje aan de goden overgeleverd wie dat dan gaat zijn. En bij een arbitrage kan ja. je zelf aanreizen wie dat dan is. En dus daar wordt vaak voor gekozen. Nadeel van die arbitragezaken is, uh, of tenminste het voordeel voor de mensen is dat het uh, niet openbaar is, maar dat maar is voor een overheidszaak natuurlijk wel weer een beetje vreemd. Want daardoor kan je er eigenlijk niet van leren. Het is niet transparant naar de burger toe. Uh, uh -huh. En de enige arbitragezaak die we dus, waarvan we dus weten is die van Capgemini en de Sociale Verzekeringsbank. Waar uh, Capgemini de overheid uiteindelijk 27 miljoen heeft uh, moeten betalen. Um, dus ik heb. Uh, ja.
0: Oké, okay, omdat de overheid dat te veel betaald had eigenlijk. Uh,
1: omdat, ik weet niet, ik kan me nu niet helemaal herinneren wat de precieze redenen waren, maar het is een project dat aardig in de soep gelopen is. Het is ook aardig in het nieuws geweest. En uh, de overheid vond. of de, uh, in die arbitragezaak, uh, ja, vond, was nodig dat Capgemini dat geld terugbetaalde. Uh, het is gewoon niet opgeleverd wat beloofd uh, wat, uh, ja. was. Okay. Uh, ik heb verschillende experts uh, gesproken, die trouwens ook door Elias gesproken zijn, begreep ik, uh, later. Mm -hmm. Ik heb Elias zelf ook nog uh, even contact mee gehad. En wat, wat ja. zij zeggen is dat uh, als het gaat om juridisch ingrijpen bij, uh, uh, bij, uh, door de overheid, dan spelen eigenlijk geen juridische argumenten een rol, maar dat gaat altijd om politiek. Dus bijvoorbeeld een gemeenteraad... Ja. dan bepaalt de kleur van de wethouder... en wat in de raad zit... of iemand wordt aangepakt of niet. En of er dus daarna ook naar de rechter wordt gestapt. Bij zijn rechtszaak komt natuurlijk best wel het een en ander boven. Ja. Uh, ja en dan heb je lange aanbestedingen... dus alles moet weer opnieuw als, uh, als je dan naar de rechter stapt. En ik, ja, jij hebt meer, veel meer ervaring met IT-projecten dan ik... want ik kijk altijd van de zijlijn terug... Maar ja, het is samenwerking, uh, vertelde ze me. En uh, zeker bij de overheid als het om zo'n grote projecten gaat. Dus het is helemaal niet duidelijk ja. wie welke rol heeft gespeeld.
0: Nou ja, dat is, dat is ook zo. Hè? Ik heb nu uh, opdracht... Uh, um... Een opdracht die ik nu doe is ook voor de overheid. En um, een van de aspecten die langskwam was ook zo'n aanbesteding... die even in de soep gelopen was eigenlijk. Omdat, uh, uh, ja, weet je, je zit bij aanbesteding... en dan heb je eigenlijk een periode dat je dan die vraag gaat stellen naar de markt. En die wil je nauwkeurig mogelijk stellen om, om risico's eigenlijk te verlagen. Um, terwijl je aan de andere kant wil je ruimte bieden voor uh, innovatieve ideeën. Nou, daar, daar zit eigenlijk al een soort van botsing bij design in. Nee. Ja. Uh, dus als jij bijvoorbeeld vanuit een wet, de, de, de invulling van een wet bijvoorbeeld, en je hebt daar IT-systemen voor nodig, dan is die wet, uh, moet je toch altijd een soort van gaan interpreteren om dat om te zetten naar iets wat je dan in IT laat leveren. Hè? Want die wet is natuurlijk niet uh, zo beschreven dat daar staat uh, welke algoritmes dan nodig zijn uh, om besluiten te nemen. En uh, nou ja, al die wetten, en er zit zoveel maatwerk in die wetten tegenwoordig. Dat je ja dat als handwerk, ja, dan, dan moet je tegen mensen aannemen. Hè? Dat zie je nou ook in die uh, verhoren over uh, het drama bij die kindertoeslagen. Ja. Dat, uh, dat daar um, ja, dat, dat eigenlijk door IT-systemen voor het grote deel gedaan worden. En dat op basis van uh, mopperende burgers... of misschien wel woedende burgers... dat dan mensen denken, hey, gaat het hier eigenlijk maar goed. En dat dan uh, eigenlijk bijgesteld moet worden. Maar dat is dan een bijstelling vooral van IT-systemen... die dan andere besluiten moeten nemen. Ja. En, en dat kan dus eigenlijk... Het is al ver voorbij het stadium dat je zegt... Ja, maar dat komt toch allemaal over een bureautje heen? Nee, echt niet. Dat gaat niet meer over een bureautje heen. Dat is echt bijstelling van IT-systemen. En misschien dat de klachtenkant nog wel over je bureautjes gaat, maar het basis gaat allemaal uh, uh, volledig automatisch. Nou, en, en daar die slagen, die zie je uh, steeds complexer worden. Pensioenstelselwijziging. Pensioenfondsen mopperen nu al, want die denken van, nou, we gaan nog jaren erover doen om dat IT-matig uh, goed voor te bereiden. Ja. En die gaan dus eigenlijk min of meer meer afdwingen welke keuzes er in de wetgevende kant gemaakt moeten worden om te voldoen aan een IT-systeem. Ja. Uh, en ja, dat is een interessante samenwerking. Nou, wat ik wat ik verder zie is dus, dus je moet ontzettend goed opletten uh, om het juridisch goed te doen. En wat ik ook wel zie, en dat maakt dat die projecten soms Eigenlijk groter zijn dan dat je zou wensen. Dat is dat je um, uh, politiek uh, wil je niet. Uh, is niet zo agile ingeregeld. Dus je opdrachtgever, die wil uh, die gaat één keer een strijd voeren op het politieke uh, strijdperk. En die willen dan scoren. En eventueel leveren ze op andere politieke vlakken dingen in. Maar dan scoren ze dat punt, en maar dan moet je dat punt ook goed gemaakt hebben. Dus dan moet je eigenlijk het liefst zo'n heel project van a tot zet moet daarin um, besloten worden. En dus niet uh, waarvan je zegt: van, Nou, we doen het in fases en dan besluiten we het ook in fases. Want je weet niet of je aan het eind van fase 1 uh, dat politieke draagvlak nog hebt. Ja. En dat maakt dat je hem het liefst dan zo groot mogelijk doet. En dat is ook een beetje uh, tegengesteld wat je eigenlijk zou willen. Want dat betekent dus ook dat die aanbesteding weer zo belachelijk groot wordt. Waardoor je dus altijd in, het, in een heel groot spel, een heel complex spel zit met leveranciers. Terwijl als je hem kleiner knipt en je kan zeggen... jongens, we maken hier een cirkel en dat zetten we dan weg en we knippen dat op. Ja, dan zou dat eigenlijk vanuit... Ja, modern uh, projectaanpak aanpak, zou dat een veel logische stap zijn. Maar dat lukt daar in politiek dan weer niet. Nee, nee. Dus daar is in het politieke domein zitten gewoon een aantal spanningsvelden. Eigenlijk in het ontwerp van hoe bedrijven wij politiek met elkaar. Uh, en dat komt natuurlijk ook terug als het dan later misgaat. Ja. Ja, want uh, Ik weet niet of je Hans Mulder gesproken hebt. Ja zeker, hebt die het? heb
1: ik gesproken, want hij, ja. hij heeft het inderdaad okay. over, uh, dat wilde ik net gaan zeggen, projecten die, nou ik weet het nummer niet meer, maar Enorm aantal mensuren gewoon. Uh, en hij zegt, uh, ja. en dat is bij de overheid altijd zo. Die projecten zijn gewoon veel te groot.
0: Ja, nee, maar dat komt dus door dat je één keer een besluit kan krijgen van de politiek. En niet uh, wat je eigenlijk liever zou willen, misschien wel zes keer of tien ja. keer. He, we moeten in één klap, want uh, anders weet je niet. Want voor je het weet, uh, stort het college in elkaar op een of andere manier. En, uh, en moet je maar hopen dat je ooit een volgende fase krijgt. Nou, dan zit je misschien met één been. Terwijl de Belastingdienst
1: juist uh, heel veel moeite schijnt had te hebben... met uh, veranderende besluiten die ze niet uh, genoeg, snel genoeg bij kunnen schalen. Dus uh, dan is het IT-systeem juist... Uh, dan is de politiek agile, meer agile dan uh, het belastingstelsel. Uh,
0: Um, ja, nou daar zit eigenlijk dat andere spanningsveld in dat de politieke besluiten uh, die worden weliswaar eens getoetst door een, uh, een, een, een toetsingscomité. Maar nadat het toetsingscomité dan uh, advies heeft uitgebracht... dan kunnen er nog gewoon allerlei abonnementen, uh, amendementen opkomen. En die amendementen die worden ook niet opnieuw getoetst. Dus dat betekent dat, uh, oké, okay, je hebt een advies... en dan is het nog de vraag... wordt dat advies van die toetsingscommissie gevolgd? Hè? Want daar staat dan eigenlijk wat wijsheid in over de uh, conceptwet. Uh, maar dat wil niet zeggen... Mm, dat bij een wijziging opnieuw de toetsingscommissie gehoord wordt. Uh, dus het kan zomaar zijn. En dat is natuurlijk ook een beetje een politiek ding. Um, is dat die politiek die maakt een wet. Die gaat helemaal niet in het IT domein. Die, gaat, die past er helemaal niet in. Dus je moet zo lang interpreteren totdat hij erin past. Nou, dan wrikt hij. Dan komt er later weer wat ellende boven. Ja. Dus daar zit ook nog een heel fenomeen. Natuurlijk wil je niet dat de IT de baas is. Maar de, 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 de IT, als dat een van de grootste uitvoeringscomponenten uh, uh, aan het worden is... Ja, kun je die ook niet blijven ontkennen. Nee. En dat is wat je wel ziet. Ja. Dus, uh, nee, er is nog een hoop werk Zeker. te doen. En uh, Hans Mulder, die spreek ik regelmatig. Dus die, en die heeft ook uh, voor die commissie Elias onder ja, andere gezeten. Ja. Uh, om daar ook wat wijsheid in de, in de zaal te brengen. En uh, nou ja, uh, ook daar, dat heeft wel geholpen, uh, uh, heb ik het idee. Alleen uh, zeg maar dat bid, dat is dan wel lastig. Hè? Met boven vijf miljoen projecten ja. gaat dan uh, langs dat bid. Dus uh, daar zie je wel dat mensen dan nou weer aan het knippen gaan. Van kunnen we het niet wat kleiner maken maken dan die 5 miljoen. Uh, en uh, ja, dat bid brengt ook wel heel veel wijsheid op tafel. Maar er zit ook niet iedereen op te wachten. Hè? Want uh, als ik nou even praktisch kijk, in Rotterdam heb je zo'n mooie brug, hè? de Zwaan, hè? de Erasmus. Ja. En, en, en die is er gekomen, waarschijnlijk omdat er gewoon een besluit genomen is, we gaan die brug bouwen. En misschien dat het budget wel een beetje spannend was. En dat die wel een beetje doorgeschoten is. Maar dat ligt natuurlijk een, een, een mooie brug. En, um, dus dat is vanuit een visie eigenlijk gekomen. En politiek moest dat er ingeduwd worden. Want uh, misschien is hij daarom wel een beetje geknepen in budgetten. Of wat risico's wat positiever geschetst. Om hem er uiteindelijk te laten komen. En dus dat, is, dat vraagt even volharding. En daar, en, daar, en soms dan vallen er wel eens uh, clubs over. Maar dan staat hij er wel. Weet je wel. En daar, daar zit. Um, daar zit ook zo'n spanningsveld in, van is op het hoogste niveau, is dat commitment, dit gaan we gewoon doen, dit willen we gewoon echt, weet je wel, en zetten we dan door, of gaan, als het een beetje spannend wordt, iedereen wegduiken. Ja. En daarom is eigenlijk een, een IT-project, uh, dat bestaat in mijn ogen niet. Uh, dus het is altijd een ander project met een IT-component. Ja. Dus ook al de belasting, dus dan is het een belastingveranderingsproject uh, met een IT-component. Ja. Of het is een sociale zakenverandering uh, 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 met een IT-component. En zolang je hem zo blijft aanvliegen, blijft het altijd een component voor een doel... en niet een component aan zich. Nou, Dat is een van de grote missers die steeds gemaakt worden. Hè. Dat het, nee, het is een IT-project. Ja, maar een IT-project is van niemand. Nee, het moet een mensenproject zijn. Met een IT-component. Uh, nou goed, uh, ik uh, voel me een beetje pastoor worden ja.
1: <laughs> maar Bij de overheid is nog uh, wel wat te doen uh, als het gaat om IT-projecten.
0: Nee, maar daarom is het leuk. En daarom is het ook wel leuk om te zien van, hé, het kan wel goed. Uh, maar knopen op de goede manier in de organisatie. En ik heb uh, wel meegeholpen dat de juiste opdrachtgevers er nu zijn. En dat het ook gelijk een samenwerkingsproject is geworden. Dus het project waar wij nu mee bezig zijn is bijvoorbeeld de, uh, de digitale versie van een archief. Hè. Een normaal archief zit dan in kasten en luikjes. En dat uh, elektronisch is dat eigenlijk gewoon, nou ja, een... Uh, een, een, een een hele mooie uh, van governance voorziene systeem... waar je niet zomaar simpel iets weg kan gooien. Dus wat duurzaam bewaard kan worden... en gepreserveerd met heel veel metadata en dat soort dingen. Heel veel borging dat wat er staat ook echt is wat het is. Um, en dat systeem kan dus veel breder gebruikt worden... dan alleen maar door de archivaris. Zo'n dus archivaris heeft zo'n mooie kast uh, boven ergens met uh, airco. En, uh, en dan misschien een hele grote kast. Hè. Heel veel papier erin. Uh, maar de digitale variant... Je kan natuurlijk wel iedereen laten lezen uit die variant. Ja. Hè? Dus het erin steken, daar moet je natuurlijk een beetje voorzichtig mee zijn. Want dan moet je even goed toetsen, is dit echt wat het moet zijn? En is het serieus spul of wordt er maar wat ingesodemieterd? Dus je doet wel heel goed bewaken aan de ingang uh, wat erin komt. En dat het goed gemetodateerd is. Maar daarna kun je het door iedereen laten lezen eigenlijk. Dus de toegankelijkheid voor de hele organisatie van, uh, van zo'n gemeente... Die, die gaat met sprongen vooruit. Ja. Dus, dus, en daarom moet het dus altijd een samenwerkingsproject zijn... en niet uh, uh, een archiefproject of nog erger, een IT-project. Ja. Eigenlijk is een archiefproject ook al fout. En een IT-project is nog fout. <laughs> maar, maar het heeft wel natuurlijk een enorm IT-component. Ja, dat, uh, dat is het. Maar het gaat om die samenwerking. Ja. Ja. En dat is wel leuk, want we hadden laatst ook, uh, daar een beetje simpel de pimpel, maar we hadden een verhuizing van een aantal afdelingsmapjes. Uh, Gewoon uh, mapjes op de harde schijf, zeg maar. Hè? En uh, dus toen heb ik daar een experimentje mee gedaan. Doordat ook een samenwerkingsproject te uh, laten zijn. Dan in plaats van een IT verhuisde mapjesproject. En dat werd heel erg leuk, want dat is eigenlijk de aanjager geweest... om een paar verschillende teams veel meer samen te laten werken. Omdat ze eigenlijk al de discussie aangaan over hoe heet dit mapje. Oh ja. en, want daar kom je namelijk gewoon over van... Uh, het gaat eigenlijk niet om de mapje dan... maar dat is de aanleiding om het gesprek te voeren van... Hey, hoe organiseren we eigenlijk ons werk? En hoe kunnen we het zo organiseren dat wij elkaar verstaan? Dus het gaat eigenlijk meer, veel meer over taal. Dus hoe, hoe noemt jouw overleg? En hoe noemt mijn overleg? En hoe noemen we het zo dat het niet precies hetzelfde heet? Want in de mapjes lukt dat niet twee keer hetzelfde mapje. Dus we moeten het overleg misschien van de een of de ander iets anders noemen. En, en dan weet je iedereen over welk overleg het ja. gaat. Snap je? Weet je? Het zijn van die supersimpele dingen die ontzettend helpen om te duiden waar gaat ja. het over. En hoe spreken wij nou met elkaar zo'n taal dat we elkaar gaan verstaan. En dat zie je in allerlei uh, ja, overlaps tussen afdelingen, teams, uh, soms personen. En vooral uh, tussen disciplines. Hè? Dus tussen uh, het bedrijf zelf en uh, en de uh, en IT bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou. Mooie, uh, maar mooi onderwerp. En de overheid, ja, die, die, die heeft natuurlijk ook van die mega grote dingen. Dus dat gaat ook groot mis dan uh, als het ja, misgaat. Ja.
1: Precies wat Hans Mulder zei inderdaad. Hoe groter het project, hoe groter de kant. En de overheid heeft grote projecten.
0: Ja. En dus trouwens, uh, wat ook leuk is, dat uh, geeft Hans heeft het ook eens laten onderzoeken. Is, um, is agile voor ieder project. Interessant. En daar kwam eigenlijk uit dat vanaf een bepaalde grootte, als het echt uh, huge is, dus dan heb je het over tig miljoen, mm -hmm. dat het dan um, eigenlijk in Atia al niet meer, uh, meer interessant is. Dus het eigenlijk dan uh, de watervalmethodiek dan eigenlijk uh, succesvoller blijkt te zijn. Uit onderzoeken die... Uh, die Hans uh, opgerakeld had. Dus dat is wel een mooie, ja, interessant. Uh, mooie ja. gedachte... voor als je nou echt in het grote spel uh, zit. Oké, okay. uh, mooi onderwerp hoor. Uh, weer deze, deze kant. En dat uh, spreekt, wel, uh, spreekt wel aan. Ja, en dan zijn we uh, eigenlijk na dit uh, mooie stuk... Uh, waar zijn we dan eigenlijk aangeland? Ik moet blaadje...
1: Nou ja, je, je liet <laughs> het net al vallen, die... Uh... Die, uh, de Zwaan heet die toch in uh, Rotterdam? Die ja, De Zwaan, De Brug. Ja, ja, ja de en die had. Uh, ja. volgens mij, ik weet niet meer hoe. Volgens mij was het een paar weken geleden was hij in een keer roze. Want dan had uh, IT-journalist ja, Daniel Verlaan daar het licht aangezet. gezet. Uh, omdat ja. bleek dat die uh, brug gewoon toegankelijk was via zo'n uh, IoT-zoekmachine, show dan. En uh, niet veel ja, later goed, zat hij uh, in een overleg met allerlei. Europese Cybersecurity of uh, Europese um, Defensie Ministers. Uh, omdat uh, mevrouw Bijlenveld. Een link had gedeeld en dat hij er gewoon uh, zo in bleek uh, te kunnen komen met niet al te veel moeite. Ja,
0: mooi hè? Ja. Gewoon de link bovenaan haar scherm. Uh, daar zat eigenlijk het grootste deel van de code al ja. in. Hè? Uh, van uh, die, die supergeheim, geheim aanhalingstekens, uh, meeting. Ja, ja.
1: Maar, ja het, het is elke keer toch wel stuizend hoeveel van dit soort fouten nog gemaakt worden. Hè? Dus uh, dat mensen gewoon dit soort dingen delen en. Uh, uh, dat er dus ook slechte beveiliging op zit. En toen hadden wij ook nog van de week uh, een stukje over uh, Noordpas, onderzoekje. Die zeggen dat 1, 2, 3, 4, 5. Dus niet welkom 01, Tom. Ehm. Uh, Ach, populaar...
0: Zitten we nog wel in de top Dan, 10? Dat weet ik niet. Hij is nog steeds het
1: populairste wachtwoord. Ja, hij is al vast ja. in de top
0: 10. Even, dus het, het klinkt als een inside joke, maar we hadden dus de podcast Welkom 01 genoemd. Omdat dat uh, ooit het wachtwoord was van, uh, geloof ik, een van de KPN doosje of zo. En uh, een heleboel andere mensen gebruikten ook Welkom 01 uh, als eerste wachtwoord als je ergens ja. komt. Dus wij wilden het vooral toegankelijk maken, <laughs> deze podcast. Hè. Dat was het idee. Uh, maar het is ook een knipoog naar zeg maar, allerlei beveiligingsaspecten. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 of 1, 2, 3, 4, 5 is nog steeds het meest gebruikt. Ja, want Nederlanders doen
1: het toch ietsje beter. Die gebruiken niet de vijf oh. cijfers, maar zes cijfers. Ja. Dus namelijk niet 1, 2, 3, ja. 4, 5, maar 1, 2, 3, 4, 5, 6 is dus in Nederland het Kijk, meest gebruikt.
0: Nou, dan moet ik toch veiliger zijn. <laughs> hè? Ja. Ja,
1: het, is, het is wel uh, stuitend eigenlijk dat we hier nog steeds over moeten hebben.
0: Maar goed. Ja, nou, ik, ik weet je, ik snap het wel. Want, uh, uh, laat ik te zo zijn, die mensen die daar in die meeting zaten... dat waren allemaal uh, behoorlijke senior uh, types. En um, die, uh, die achten zichzelf in staat om dan zo'n uh, van die belangrijke meetings... met elkaar te houden en hele wijze dingen te zetten. Maar kennelijk zijn die niet uh, in staat om... Um, serieus uh, een beveiligingstraining te volgen. En dat serieus uh, zelf ook te bewaken. He, dus die eisen gewoon waarschijnlijk van uw medewerkers... nee, het moet simpel genoeg zijn. En dit is dan simpel genoeg, gewoon een linkje, baam, erin. We, en en uh, dat is natuurlijk... Uh, dat is zo grappig, dat, dat eigenlijk die jongens zouden allemaal door de mouwen moeten halen van... hé, hey, je moet zelf gewoon een hele praktische training. Hoe doe ik beveiliging? Waar let ik op? En, en dat soort dingen. Maar o, hoe hoger het niveau, hoe meer uh, ja, besluitkracht en macht ze hebben. En die gaan dus gewoon roepen van ik wil het simpeler. En dan uh, gaat die uh, meneer van vrouwen geen, ja, geen nee zeggen hè, van de IT. Die zegt dan, uh, nou dat doen we dan, ja, ja. meneer. Als u dat zo wenst. En, en dat is een dus een hele lullige. Het is wel grappig voor de KVI trouwens. Een beetje een zoektocht. Hè, van, zouden we niet als KNVI niet met een soort van... Uh, code moeten werken, net als artsen. Want als jij vraagt van ja, uh, wil je mijn, uh, weet ik veel, mijn vingers eraf knippen, dan zegt die arts, nou dat gaan we niet doen. Dat is tegen mijn ethiekcode. Uh, code. Nou, zo zou je dus eigenlijk bij, bij zo'n gezelschap zou je dus eigenlijk moeten zeggen. Van, nou, dit gaan we niet zo in regelen, meneer. Dat is tegen mijn uh, erecode die ik als uh, IT'er heb ja. uh, 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 onderschreven. Kan... En dan verlies ik mijn baan, <laughs> bij wijze van spreken. Ik ja, kan
1: natuurlijk een ja. hoop bij IT leggen. En ik vind het ook heel goed hoor. Dat er gesproken wordt over ethiek. Maar ik vind dat je in dit soort gevallen toch ook wel in deze digitale samenleving een deel bij de gebruiker kan leggen. We gaan ook allemaal in de auto zitten en we doen ook allemaal een gordel omdat we weten dat het onveilig is. Dus er is ergens een punt waarbij we uh, toch ook uh, onderwezen ja, en je moeten zelfs willen, kosten geven. Er worden boetes ja, dat vooruit.
0: De de Nee, maar de, ja, dat. Maar ook uh, dat er nog een aantal best wel mensen zijn van... nee, maar uh, dan kom ik er niet uit als ik het raad erin rij. En dat soort... Ja, uh, 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 yeah. Nou, goed. Uh, we, ik ga maar niet over mondkapjes beginnen. <lacht> Lijkt me een gevaarlijk onderwerp. <lacht> ja, een gevaarlijk onderwerp. Nee, maar ik, 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 Ja, leg je het bij gebruikers... Uh, ja en nee. Ik denk uh, dat, uh, uh, dat. Natuurlijk uh, leg je daarmee. Maar ik denk dat je er daarmee niet vanaf bent. Want nu. Uh, hebben ze het hier bij de gebruikers gelegd. En uh, nou, dan zie je wat er gebeurt. Ja, ik ben het met je. Dus de vraag is even van, ja, wil je dat echt bij de gebruikers ja. leggen? En ik denk dat, dat het mooie van dit soort verhalen is wel... Mh, dat het daarmee bespreekbaar ja. wordt. Huh? Dat is wat uh, in Maastricht gebeurde. Ja. Ik werd er heel erg blij van in die zin... dat het daardoor veel makkelijker bespreekbaar is. Want daarvoor waren er eigenlijk te weinig opvallende verhalen. En, uh, en, en dramatische verhalen van die dichtbij genoeg waren om bestuurders of directeuren te doen beseffen. Uh, luister eens, dit is uw voorland als u hier niets ja. aan doet. U heeft de keuze. Maar als u hier niets aan doet, dan ligt die de volgende keer wel bij u. Uh, die journalisten uh, uh, sturen we dan gelijk naar u door. Want u heeft dat besluit genomen om niets ja. te doen. Het besluit om niets te doen heeft nu ook een consequentie. En dat is uh, denk ik sterk. Bij dit soort, uh,
1: ik ben met je eens hoor dat er een balans is tussen gebruiker en IT'er. Dus uh, mevrouw uh, Bijlenveld had die link niet op het uh, internet moeten zetten. en de IT'er had daar gewoon een goede beveiliging op moeten zetten. Maar ik denk dat we met z'n allen ja. een rol spelen in die uh, beveiliging.
0: Nu we in de categorie Gein zitten. Uh, wanneer ben jij wel eens voor gaas gegaan met uh, ergens verkeerd iets? Ja,
1: ja, ik, ik, ik probeer daar heel erg op te letten, maar het zal toch uh, nog wel eens. Uh, het komt zeker voor.
0: Maar wat, wat, wat heb je wel eens gedaan? Je bedoelt... Uh... Ben je wel eens ergens uh, vergaas gegaan? Dat je ergens verkeerd op geklikt hebt? Of nou, bij je, bij ons op het werk
1: wat. wordt dus... Um, uh, wij, wij, krijgen, wij zitten in zo'n uh, bewustzijnstraining. En uh, daar wordt één keer ja. in zoveel tijd ook een nep phishing mail, uh, een -mail uh, de deur gestaan. De een beter dan de ander. En... Um, mm -hmm. Eentje waar ik veel van geleerd heb, is namelijk dat ik een mailtje kreeg van Microsoft dat ik mijn mailbox moest opschonen. En toen dacht ik, wat is dit een gek mailtje? Dus ik klikte en toen bleek dat het zo'n nepfishing mailtje was. Uh, en het, ik deed dat tijdens het ontbijt uh, klaarmaken. Ik kreeg dat mailtje binnen en ik keek het op mijn telefoon. Ik was met andere dingen bezig. Ik heb dus geleerd dat als ik denk, dit is een gek mailtje, dat ik dat even rustig moet bekijken voordat ik op een... Linkje klikken. Ja, oké. Okay.
0: Uh, maar je had dus op de link geklikt en dat bleek dus een, een bedrijfje wat jullie ingehuurd hebben. Of je eigen die je nou af en toe. Ja, zo ja, ja we krijgen ze
1: geregeld.
0: Ja, ik denk. Uh, oh, geweldig. 20. Maar heb je dan een bedrijfje ingehuurd? Ja, of we hebben daar een, iemand voor uh, ingehuurd. Van je eigen ja, IT? Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ah, geweldig. Ja. Geweldig, goeie actie. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus daar klikt je op. Maar dat wa, was eigenlijk verder onschuldig. was een test. Zeker, dus het was een, een test. goede okay. test.
1: En die heeft me veel geleerd. Okay.
0: <laughs> ik heb ooit een keer. Toen had ik een vervanging aangevraagd van mijn, uh, mijn visa-kaart. En uh, toen kwam er precies zo'n mailtje over visa-kaart. Eigenlijk gaan ze allemaal over visa-kaart. Maar ik zat, op dat moment zat ik te wachten op die kaart. Dus, ik, dus, ik, ik, dus dat mailtje viel me daardoor op. En, uh, maar dat bleek ook echt een, een foute link te zijn. Ik weet niet meer. Ik geloof dat ik een paar... De, is, ik heb erop geklikt en uh, kennelijk iets onhandigs gedaan. Toen kreeg ik een paar sneakers thuis gestuurd van Alibaba of zoiets. Oh. <laughs> maar, en, en ik had later eens zitten uitvlooien. Wat is dat nou allemaal? En dat schijnt dan een soort test te zijn. van Als dat dan lukt, dan uh, gaan ze daarna doorpakken. Oh, ja. Maar ik heb gelijk natuurlijk uh, de creditcardfirma gebeld. Ik zeg, uh, nou, die, die ik nu krijg, moet ik me misschien daar gelijk doorknippen of zo. Toen een andere, wat. Ik heb iets doms. Ja. Dus, uh, dus ik denk dat ik uh, erger heb voorkomen. Maar er de, de gebeurde wel iets ja. geks, inderdaad. Ja. En, uh, maar dat was ook weer een wijze les, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ja, je ja, leert er meteen uh, heel veel van. Ja, oké. Okay. Nou gauw door naar mensen. Ja, de mensen. Uh, mensen in het nieuws. Mensen in het ja. nieuws. Brenno de Winter hè, natuurlijk, is onze held natuurlijk. Hè, want hij uh, was eerst IT'er. Toen werd hij journalist. En uh, nu is hij uh, aan meewerken in die corona-toestand. Ja. Uh, en hij is eigenlijk een beetje het geweten, geloof ik, hè, van ja, de club klopt.
1: Daar. Ja, klopt. Ik denk dat ze hem ook wel hard nodig hadden. Want uh, dat hele traject verliep niet vanaf het begin af aan vlekkeloos. Uh,
0: nee, nee, we hadden die, uh, die tech-sessies of zoiets. Hè, die, uh, die Hackathon, ja.
1: Maar ze hebben hem nu uh, ook toegelaten. Ja, en, en Brenno, uh, ik, ik, heb hem, uh, ja, ik heb hem ook wel eens ontmoeten. En uh, binnen de IT-wereld staat hij gewoon uh, bekend als een, uh, een kritisch uh, iemand die uh, echt uh, ja, goed, goed meekijkt. Uh, en wij vonden het dus ook tijd om hem een keer uh, te interviewen. Uh, zeker nu hij zo'n uh, rol heeft uh, bij die uh, corona-app. Uh, en dat was een uh, leuk gesprek. Collega Eveline heeft uh, met hem uh, gesproken. En uh, ja, het is toch leuk om dan wat inzicht te krijgen in waarop, wat iemand drijft. En, en hoe, hoe je van IT'er naar journalist weer terug naar IT'er gaat. Want Brenno heeft dus in 2011 is hij journalist van het jaar uh, geworden. Dus hij heeft echt wel uh, goed journalistiek onder, uh, onderzoek uh, gedaan. Was naar de OV-chipkaart. Mm -hmm. uh, waar hij uiteindelijk uh, volgens mij niet voor... ...aangeklaagd is, maar dat was wel uh, spannend... ...omdat hij lange tijd met zo'n uh, gekraakte overchipkaart heeft gereisd. Uh, maar hij zei eigenlijk... ...ja, ik kwam wel die journalistiek in... ...maar dat was eigenlijk geen doel. Uh, het was een middel voor mij om iets bespreekbaar te maken. Uh, en uh, hij, hij zegt dus eigenlijk wat jij ook zei... Uh, ...de security is nog niet uh, zo heel goed... ...en we moeten dingen bespreekbaar maken... ...dus het is goed dat daar aandacht voor is. Dus dingen moeten zichtbaar worden... Um, en uh, ja, dat, dat heeft hij in de journalistiek willen doen. Uh, dus, uh, ja. En hij, hij was dus wel... Nou, hij stond op een zwarte lijst bij de overheid. Ze waren niet blij uh, met hem door het, het um, OV-kaart uh, gebeuren. En later heeft hij ook veel WOP-verzoeken uh, gestuurd. Uh, dus uh, ja... Hij werd ook niet meteen door iedereen met open armen ontvangen toen hij binnenkwam bij de overheid, vertelt hij uh, voor die coronamelder uh, app. Uh, maar hij zegt ook ja dat, het, dat uiteindelijk is dat wel uh, goed gekomen en dat is nou wat Nederland zo mooi maakt. Je kunt op het scherps van de snede ruzie hebben met de overheid. Uh, hij heeft ook op gestaan van de politie. En daarna uh, heeft hij dus gewoon... Uh, uh, en hij is dus een paar jaar later bij de politie een aanstelling... Uh, heeft hij toen gekregen als lid van de bezwaarcommissie WOP. En nu loopt hij bij de overheid weer rond. Ja. Ja. Uh,
0: ja, supergaaf. ja Nee, maar dat, dat is eigenlijk wel mooi van Nederland, vind ik ook. En, en wat, wat hij zelf ook zegt, is of het nou over boten gaat die zinken... of vliegtuigen die botsen, die worden echt goed onderzocht. En dat wordt heel erg openbaar ja. gemaakt... zodat uh, ieder ander weet van, nou, zo, ik moet dit verbeteren. Dus zeg maar, de, uh, de volwassenheid van de IT-industrie... is eigenlijk nog te, te laag om dat soort dingen te doen. Hè? Dus dat het veel meer moet delen van, dit is precies wat er misgegaan is... En en, uh, en zo had je het kunnen voorkomen. En zo gaan wij het ook uh, verbeteren. En dat, dat, dat is dan eigenlijk zo'n Maastricht voorbeeld... Hè, waar die uh, universiteit ja. uh, een tijdje plat gelegen heeft. Uh, dat is denk ik nog wel een van de mooiste voorbeelden... van The Way to Go eigenlijk. Ja. Hè? Je, 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 je gunt het niemand, maar als het iemand overkomt... dan gun je de wereld eigenlijk om daarvan te leren. Dus dan, dan kun je dus in plaats van... Uh, dat je faalt kun je dan herlabelen naar uh, uh, leren. Dus in plaats, dus je, of je hebt succes, dus geen problemen. Of je leert iets. In plaats van dat je echt ja, faalt. Eens. Dat, is, dat is eigenlijk de way to go. Oké, okay, nou uh, even kijken hoor. Ping! even afsluitende berichten. Uh, wat zijn nog leuke berichten die we nog even willen delen? Ik denk dat wij wel kunnen delen dat we de 30ste, dat is maandag, hebben we een hele dag vol uh, met uh, mooie ja. sessies. En uh, het wordt eigenlijk een beetje lekker uh, tv kijken, wordt het. Hè? Dus uh, schakel je laptop even aan je tv, je kijkt even wat voor kabeltjes erbij nodig zijn. En ga lekker onderuit liggen uh, op de bank. En uh, je kan ook, sommige sessies zijn ook interactief, sommige zijn gewoon even lekker kijken. Het mooiste wat KVI te bieden heeft, uh, komt maandag op je, op je schermpje voorbij. En, uh, uh, nou, je, kunt, uh, je kunt natuurlijk ook even af en toe een wandelingetje maken, is ook goed. Uh, en daarbij kun je de podcast natuurlijk goed gebruiken hè, op je oortelefoontjes. Um, en uh, wat ik leuk vond, oh ja, dat is ook nog een nieuwe. Ik. Een, een interessegroep bij de KVI uh, gelanceerd, en die, uh, die wil eigenlijk meer kennis aanbieden over open standaarden. Ja. Dus uh, ja, we zijn natuurlijk heel erg op zoek naar uh, waar zit onze meerwaarde als vereniging van informatieprofessionals? Een open standaarden is er mogelijk een waarvan we zeggen: Hé, hey, kunnen we die nog wat meer openbaren? En, en vanuit een eigenlijk een betrouwbare club die al uh, meer dan 100 jaar bestaat. Uh, en uh, ook. Onafhankelijk is en zonder winst ook merken. Dus we hebben geen belang uh, in de commerciële zin. En dus dat is misschien een mooie route, open standaarden nog meer uh, ondersteunen en verzamelen. We hebben de twee uh, ja. mannen
1: heb ik gesproken. Er staat een interview uh, met ze uh, in uh, het laatste nummer, in het test. Uh, ja. Oké,
0: okay. in het testexemplaar. Ja. Nou, heel goed. Tof. Uh, leuk. En waren ze een beetje leuk, waren ze een beetje enthousiast. Zeker, hè? ja. Ze hebben ook goede ideeën. Ze zijn aangeslingerd. Ze hebben
1: uh, goede ja. ideeën en uh, een berg werk te verzetten. En ze doen dat met drie mensen. Uh, en Kijk. Uh, en uh, daarmee willen ze het ook doen. Want ze willen vooral slagvaardig uh, blijven. Maar ze uh, proberen ook heel veel andere experts daarbij te betrekken. Dus uh, ja, ik denk uh, inderdaad dat het een club is met veel energie. En, en veel plannen.
0: Oké. Okay. Ja. Supergoed. Uh, nou, verder zijn we al, nu al bezig met allerlei leuke events voor volgend jaar. Dus dat zit ook al in de, in de pen. En tenslotte wil ik even niet onvermeld laten... is dat ik kreeg uh, een paar uh, positieve reacties over de podcast. Nou, dat is altijd leuk. Dus het, uh, ja, Maar dat moet niet gekker worden. Het is, moet je, je moet je vooral een beetje aan irriteren, dacht ik. Maar het is ook leuk om het leuk te vinden. En uh, mijn advies is dan, uh, vertel het vooral ook anderen. Vertel het ook ons, hè, want daar krijgen wij weer energie ja. van. Maar vertel het ook anderen en zet eventueel, als het in de app mogelijk is... Zet een paar van die sterretjes. Als je er vijf wil geven, dat, dat doe je gewoon in het systeem. Als je er minder wil geven, dan bel je ons. En dan zeg je wat er uh, nog beter ja. kan. En dan doen we dat. He, we gaan voor de vijf sterren show uh, Helemaal tof. Um, ja, ik heb weer genoten. Het ja, was leuk om je weer bij te kletten. Uh, ja. Ja, maar dan moeten we, en, en mijn thee werd nog gebracht. Mijn vrouw komt langs met dat thuiswerk oh, tje, Wat geweldig. <laughs> het is zo chic hier. <laughs> Dankjewel weer voor de mooie ja. samenwerking. En uh, nou, tot de volgende gelegenheid. Wanneer is het uh, volgende nummer? Uh,
1: dat ligt half december op de mat. Uh, en daarin staan ook weer mooie verhalen. We hebben een aantal hele interessante mensen gesproken. Waaronder een cyborg. De eerste cyborg. Oh. Uh, we hebben een...
0: Uh, wat, wat maakt iemand een cyber? Nou dat hij uh,
1: elektronica, of uh, hoe noem je dat? Sensors in zijn. Uh, uh. Uh, dingen heeft uh, gestopt in zijn lijf. Hij was een van de eerste gedaan. Dus die hebben we gesproken. Hij is een hoogleraar die daar ook yeah. onderzoek uh, naar heeft gedaan. Chips heeft hij in zijn. Okay. Uh, ik zocht het woord. Chips heeft hij in Chips. zijn uh, lijf gedaan.
0: Gesponsord door Lees. Ja. Ja. Okay. Dus daar, uh,
1: die hebben yeah. we. En uh, nou goed, genoeg uh, interessante verhalen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, uh, ik zie er nu al yes. naar uit. En uh, we gaan eens kijken, want uh, intussen zijn er ook nog wat uh, mensen op de mat komen vallen... die ook wel eigenlijk wel uh, doen. Misschien zit er nog een special tussendoor. En anders uh, tot in uh, december yes. sowieso. Uh. Dankjewel. Hoi. Ja. Nou, hallo dames en heren.
2: Goedemiddag. U spreekt hier met Sander van de h deze keer niet aan de telefoon, maar een keer live in de uitzending, whatsoever, op mp3-vorm. Ik heb hier een brief van een mevrouw. Hier heb ik hem, zo. Klein briefje, maar goed, het er niet toe. Uh, ik heb hier een brief van een mevrouw en die schrijft... Beste helpdesk, ik heb bij u, een, uh, of bij het bedrijf waar u voor werkt... een zelflerende koelkast gekocht, maar hij doet helemaal... Niet wat ik wil. Wat blijkt nou? Het ding leert helemaal niks. Hij zegt alleen maar... Uh, ik kan dat niet, ik begrijp dat niet, enzovoort, enzovoort. Blijkt het een Siemens, oftewel een Duitse koelkast, te zijn? Dus mevrouw, ik kan u adviseren om dat ding ook in het Duits toe te spreken. uit de koelschank. Goedemorgen. Uh, Wollen ze koelen, Misschien dat hij dat al wel wat beter begrijpt. Dat is met die zelflerende materialen. En dan mag u nog blij zijn dat het geen Japans merk is. Want dan had u helemaal in Hotel de Aap gezeten, zeg maar. Nou, dat is dan dus een beetje met die zelflerende spullen wel het geval. U moet altijd wel even kijken in welke taal dat ze het leren. Anders heb je er niks aan, namelijk. Snapt u wel? Nou, tot zover weer deze helpdesk. Dank u, meneer en mevrouw, voor deze brief. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Ik moest me even tussen de tanden nemen om te scheuren. Dat hoort u wel, hè? Nou, meneer uh, Daldemeyer, dank u wel voor uh, dit moment weer. En ik hoor u en spreek u graag snel. Dag, hoor.